Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks. Det är podden om Torsby, med Torsby och för Torsby. Där vi intervjuar olika personligheter som har betydelse för Torsby på ett eller annat sätt. Idag är det faktiskt program nummer 70 och det ska vi försöka fira på alla dess sätt ute i sociala medier som vi bara kan. Gästen idag är inte riktigt 70 men det var ganska nära fick vi se här på papperna. Jag säger i alla fall stort stort välkommen till vår nästa gäst och det är Jan Björn. Tack så jättemycket. Ja, jag retades lite och sa nästan 70, men 68 står det här. 68, det stämmer precis. Ja. Det är ju ganska nyligen också. Ja, mm. skulle vi haft det 68 programmet. Men nu får du vara med i program nummer 70. Det går ja. jättebra. Ja. Hjärtligt välkommen. Tack. Du, Jan, de flesta känner ju igen dig nu här på, på senare tid och vi kommer prata mycket om det också. Och det är ju dina fantastiska Ukraina-resor. Mm. som du har blivit känd för. Och vi sa också strax innan vi drog igång den här inspelningen att det är så när som på dagen ett år sedan det här startade. Ja, det stämmer precis. Eller startade och startade. Det är väl, ja, lite, men första resan var för ganska exakt ett år sedan. Den här veckan är ett år sedan. Ja. Mm. Och vi kommer tillbaka till det. Men för de då som inte riktigt vet vem Jan Björn är och som vi gör med de flesta personerna som är med i den här podden så gör vi ju en liten background research då. Mm. Där du får vara med och tala om egentligen hur det har gått till. För det är du som har facit. Ja. Så jag säger så här då. Var är Jan Björn född och uppvuxen någonstans? Han är född och uppvuxen i norra Råda. Ja, min far startade ett värdshus där en gång i tiden. Där, där jag växte upp. Ah, okay. Ja, Och det bodde jag till jag var 15 år. Ja. Jag flyttade till Västerås och gick i skola i Västerås i tre år. Så det är det ja. Ja, och... Sen på olika vägar så kom jag hem mot Värmland tillbaka och jag utbildade mig till elektriker egentligen. Men det var inte min riktigt min bana. Det var inte det? Nej. Inte riktigt. Nej. Nej. Så det här med försäljning och sånt, det, det låg mig varmare om hjärtat. Ja, ja okej. Okay. Ja. Lite olika krokar där i början, men sen till slut styrde in mig mot försäljningssidan. Så det är i princip allt med hela mitt liv. Ja. Spännande. Råda, vi håller oss kvar där tycker jag. Och du sa värdshuset. Det är det som ligger strax ja, ovanför Ica som jag säger nu. Då, eller affären i Råda. Ja, idag är det så. Då, ja. då på den tiden så gick ju vägen alldeles utanför värdshuset. Ja, det var huvudgatan då? Ja, det var huvudgatan. Då, då gick det där emellan kyrkogården och värdshuset kan man säga. Okej, okay, ja. Mm. Mm. Hur var det att växa upp på ett, på ett värdshus då med massa gäster och så här? Det fanns väl både för- och nackdelar, vill jag påstå. Mm. Det var väl en fördel, kanske man kan tycka så här i efterhand när man blev vuxen, är att man fick lära sig och uppföra sig mot folk och, och ta främmande människor. Det är klart, så. Mm. Det var ju en fördel, kanske, som man ser nu, men då var det väl inte den bästa sättet. <laughs> Nej. Sen en annan sak som... Som jag säger så här, som har förstört mig lite grann. Mm. Och det är det här med kaffebröd. Ja. Mm. Mm. När, jag, när jag växte upp så, så det var det mycket så här kaffebröd och kakor och tårtor och grejer och så här. Och, mm. Du vet som små pojk så här så var det enkelt att springa så knäckte lite kakor och sprang och spelade lite fotboll igen. Och, ja, på den vägen var det ju. Du uppväxt på kaffebröd? Nej, det, det vill jag absolut inte påstå. Men däremot så är det så att idag, ja. idag äter jag inte kaffebröd. Inte med någon glädje i alla fall. Nej, okej. Okay, men kaffe dricker jag väldigt mycket. Men ja, ja. just kaffebröd, det är någonting som ja, tyvärr 
tyvärr eller tyvärr, men det är något som jag inte prioriterar. Nej, nej. Mm. Det blev mättat kanske på något sätt. Precis, ja. precis. Ja. Mm, det så det kan vara en av baksidorna och verkst upp på ett sånt ställe. <laughs> ja, Om det nu är en baksida, jag vet inte. Ja, men, ja. ja. Mm. Um, vem var John Björn som barn då? Vem var han? Ja, han var för den som pojkade i största allmänhet. Eh, och du vet, eftersom jag är 68 år så fick vi lek med kniv när vi var små. Oj, då, ja. Det var ju ingen fara så. Vi klättrade i träd och vi var lite överallt och cyklade och så här. Mm, mm. Mm. Sånt som är farligt idag. Ja, ja. Mm. just det. Så, men jag gjorde det största allmänhet, det som de flesta gör. Ja. Sen hade vi en tennisbana alldeles i närheten mellan skolan och där vi bodde. Så det var mycket tennis och mycket fotboll och mycket hockey på vintern. Just det. Ja. Men då fick vi spola banan själva och skotta, och skotta bort snön själva. Och, så det är inte lika enkelt som idag. <laughs> Nej, jag tänkte så det, det var uppvärmning innan själva hockeyn så var det att få planen färdig. Så, så var det. Ja. Mm, mm. Och mycket skidåkning för oss. Ja. Mm. Hur såg familjen ut då? Du sa din pappa drev världshus. Mm. Hade du syskon? Vi har tre syskon. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, jag har en som bor i Karlstad och en som bor i Strängnäs idag. Okej. Okay. Mm. Äldre, yngre? Jag är, jag är mitt emellan. Du är mellis. Ja, precis. <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, var, var dina syskon på ett vis något förebild eller var det du som var förebilden i, i familjen på så vis? Eller? Vem härmade vem? Ja, det var nog kanske så att de knuffade mig först. Jaha, okej. Okay. Jag testade ju så kommer vi efter. Det var så? Ja. ja. Och du bangade inte, eller? Det har nog aldrig gjort. Nej. <laughs> har, du något, har du något exempel på? Nej, men ja. Jag bara, en gammal grej som jag kommer ihåg väldigt väl. Det var att det var någon sån här prova på dag på vattenskidåkning. Jaha. Som var kanske en mil bort. Vi cyklade dit. Mm. Och ingen av mina bröder eller mina kompisar tog det, utan jag fick ut prova först, Jaha. helt enkelt. Ja, men det var ju en sån där grej som provade först, John. Ja. Mm. Ja, ja. Och det gick hyfsat bra. Då. Så då tog det de andra också. Då hängde, de, ja. hängde de på. Ja. Så det är ju, det är bara, ja, men det är en simpel grej. Men det är ju, jo, jo. Ja. Det, det är sånt som man kommer ihåg. Ja, och det fanns säkert många sådana exempel skulle jag kunna tro. Ja, ja. säkerligen. Ja. Du, skolgången då, fanns det några favoritämnen och sådana här saker? Vad var du duktig på i skolan? Bus. Ja, som så många andra. Men det var, det, jag tror inte det stod på schemat. Eller? Nej, och inte med jagångsbetyget heller. Nej, då hade du haft A+. Precis. Ja. Nej, nej, men säg så här, det var väl allmänt. Jag hade väl inga stora A i jättemycket. Utan inga, vad det nu var, det var väl C eller D eller vad det var. Hade jag heller ingenting. Jag var väl en medelmåtta kan man säga, i det ja. mesta. Ja, just det. Mm. Utom sång, det fick jag inte vara med. Nej, nej. <laughs> Jag lyckades inte tillföra någonting på sången så det var bättre att jag var tyst. Jaha, så du fick sitta och lyssna då på alla andra eller hur? Var... På den tiden så fick jag gå ut och leka. Jaha. Då snackar vi om mobbing. Ja, jag tänkte säga utanförskap och allt vad det nu heter. Yes. Så, men, men, precis, men läraren bedömde att du, det var ingenting för Jan. Nej. Du, kan, du är bättre på att leka du. Ja, precis. <laughs> ja, det var, det var värst. Så var det då. Ja, ja okej. Okay. Mm. Ehm, någonstans i livet så, så bestämmer man sig ju och du pratade på att eh, du drog iväg lite senare och utbildade dig men, men man har ju drömmar när man är liten om vad man ska bli och det har man ju ganska tidigt man ska bli pilot och man ska bli brandman och alltihopa vad, vad ville Jan bli? Jag, jag, kan inte, jag kommer inte ihåg något specifikt så faktiskt det gör inte det utan jag tror kanske att det här med att, att ta folk och umgås med folk och sånt här det tror jag Följde naturligt med uppväxten. Så här, så här, liksom, 
det smög sig nog kanske på mer eller mindre så därför var det liksom om man säger nu normala yrket. Ja. ja det liksom var inget som föll någon bra förmötande. Jag ville ha kontakt med människor helt enkelt. Det var okay. det som drog mig till försäljningssidan. Försäljningssidan, ja. ja. Kom, det, kom det tidigt tänkte jag säga? Var, har, sålde du saft och du vet allt sånt här som barn gör på vägkanten och så? Absolut, eller? och ja. majblommor och hela kittet. Liksom, ja. som, jag var faktiskt utan att skjuta en fena på sånt redan då på den tiden. Ja, ja, ja. ja, ja. Sen så, även till och med jag har ju provat så har sålt dammsugare en ja. gång i tiden. Ja, okej. Okay. Ja, ja. ja. mm. eh, inte så länge, men tre månader i alla fall. <laughs> <laughs> och sen så blev det ja, lite så här, åkte runt och sålde butiker och ja. Mm. Mm. Så, ja, försäljning kan jag säga i stort sett hela livet. Det var det, mm. ja. Mm. Men utbildningen sa du, det var, det var en ren elektrikerutbildning när ja. du då kom ifrån småskolan och skulle upp och välja linjer och sånt där. Precis, ja. precis. Mm. Och det var, var det Västerås så Ja, jag flyttade som 15, nästan 16-åring till Västerås. Okej. Okay. Och det var ett ganska stort steg. Ja, jag tänkte själv eller med familjen? Eller Nej, själv, själv. Själv, själv. Mm. okej. Okay. Ja. Men det var en bra skola så vi bodde ju på elevhem. Mm. Bara, men man fick ju klara sig själv och sköta allting själv och sånt. Ja, jag förstår. Men ja, det var ju tre år sedan hamnade jag i Karlstad utav olika ja, turer så då. Mm, mm. Ja, och den, där blev jag väl kvar ända tills jag började på ett företag i Sunne. Okej. Okay. Och ja, det, det företaget har ju filialer lite, lite överallt i Värmland idag. Så. Ja, du tänker på bilförsäljningsdelen. Ja, ja, ja. just det. Ja. Men, men det här du sa, elektrik, det var ingenting för dig ändå. Här du ut tre år då med, med den här biten. Jag gick skolan, ja men. Ja. Mm. För det var väl så att man har hört att man måste ju alltid ha en utbildning att ja. falla tillbaka på. Ja. Ja. Så jag liksom kämpar mig igenom de här åren och, och klarade mig hyggligt bra där också. Men det kände ändå att det, det var ingenting för mig. Utan jag, jag ville ut och prova vingarna på försäljning. Ja, okej. Okay, ja. Så du har egentligen har du, har du jobbat som elektriker någon gång? Eller? Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> Aldrig. <laughs> så be mig inte. <laughs> jag tänkte säga det. Nu ska jag inte raljera oss, jag hade bortkastad utbildning. Men, men i ditt fall så är det väl gränsfall. Tre, tre år bortkastat i alla fall när det gäller elkunskaperna då kanske. Ja, men säger så. Ja, om man säger elkunskaperna, men det var en väldigt lärorik läxa att flytta hemifrån som 15-16-åring och så långt bort också. Mm, det skulle jag tro, ja. Så, på så vis var utbildningen kanske jättebra. Ja, ja. ja det skulle jag absolut. Jag tänkte mer på yrkesmässiga valet. Nej. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Um. Ja, du pratade på. Försäljning var väldigt stort för dig och det, är, det här är ju ingen reklam, tänkte jag säga, antiprogram. Så vi får ju säga att det är Helmia Bil som du har jobbat. Eller Frykstadens Motor kanske heter det. Motor heter det på den ja. tiden, ja. Och då fanns Sunne Torsby. Sunne Torsby var det Frykstadens Motor, ja. ja. Och nu har det ju växt och är på i princip alla orter i Värmland. Större ja. orter i alla fall. Jag vet, vi var på åtta orter innan jag slutade. Ja, mm. exakt. Mm. Kommer du ihåg vilket år det var du började på? 88. 88, mm. så där du. Mm. Det är några år. Och ja. det, det blev några år på Helmi också. Det blev 25 år. Så där ja. Mm. Och det sa, sa det bara klick, det är yrket liksom. Ja, jag sålde, jag, jag, jag sålde husvagnar innan. Okej. Okay. Mm. Och då den som var försäljningschef på Fruktorsmotor kom ner och tyckte att det skulle börja i sund istället. Okej. Okay. Ja. Och, och på den vägen, är det, eller blev det ju. Mm. Ja, ja. Men det var en gammal kilsbo jag jobbade åt, eller det är Torsbybo som jag jobbade åt i Kil. 
Engbergs husvagn där. Jaha. Sven Engberg. Ja, ja, okej. Okay. Han startade väl i Olby tror jag. Ja, det var mer än jag visste. Men det kan, så kan det mycket väl vara. Ja, mm. ja okej. Okay. Mm. Mm. Och sen blev det Kil och sen blev det ja. Sunne. Sundetorsby Värmland kan ja, vi säga. Ja, precis. <laughs> I bra många år. Ja. Ja. Mm. ja, och med tanke på att du har jobbat där så många år så trivdes du befintligen. Med... Det trivdes jättebra. Ja. Mm. 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 Men det är ju så här också att eh, <clears throat> jag har ju problem med min hälsa ifrån ärftligt. Okay. Min ja. farfar gick bort när han var 55 och min far när han var 47 Oj. i hjärtinfarkt och kärlekramp. Så därför går jag på ständig koll på sånt. Ja, ja, och då jag. var jag ju kanske förståndig när jag var 20 år och började betala in lite pengar på ett sånt här specifikt konto. Okay. Pensionsbar heter det ju. Ja, 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 ja just det. Mm. Och bestämde mig för att jag skulle sluta jobba tidigt. Okej, okay. ja. Och det gjorde jag. Jag har ju haft två hjärtinfarkter så, så att det... Så blir det naturligt att man går lite i förtid. Ja, ja, det förstår jag. Det var väl otroligt förnuftigt tänkt som 20-åring, tänkte jag säga. Ja, ja. det var inga stora summor då, men det var i alla fall lite grann. Och idag är jag ju jättetacksam för att jag gjorde mm. så. Ja, mm. och sluta jobba var väl, det är kanske en definitionsfråga också. <laughs> ja, precis. <laughs> jag säger så här då, jag slutar anställningen. Ja, det, det kanske var mer korrekt, ja. Ja, ja jag förstår. Mm. Du har också ett väldigt stort föreningshjärta. Eh, när började det? Det har nog varit med hela livet. Det var det, ja. Ja, det jag har, ja, det har det. Mm. Kommer du ihåg det första ja, ja, engagemanget? Nej, men jag var väl hemma i, i byn i, i Råda, i, i idrottsföreningen där. Liksom, så man började direkt. Och, um, jag har en filosofin att eh, om du får ungdom inom idrotten mm. så tror jag inte vi har samma problem ute i världen med bråk och, och sånt. Utan om vi kunde styra in alla ungdomar på idrott så tror jag vi skulle vinna väldigt mycket. Mm. Det är nog en väldigt bra läxa just med idrottsföreningslivet. Ja, både läxa och skola. Mm. Mm. Med hänsyn och sådana här saker. Absolut, tänker. absolut. Mm. Ja. Mm. Ja. Så, liksom, alltså därför har föreningsverksamheten varit en stor drivkraft hos mig i hela tiden. Mm, mm. Ja, det är många människor med mycket energi som hellre skulle lägga det på idrott än på annat. Absolut, skulle absolut. Man kunna säga. Ja. Ja. Och tyvärr så har väl inte våra politiker, inte idag och inte för fem år sedan och inte för tio år sedan och inte för femton år sedan heller kanske förstått vidden med att satsa på, eller på ungdomsledare Nej, okay. ja, just det. som kan suga upp ungdomarna idag. Mm. För hade vi mycket mer ungdomsledare så tror jag också att de kunde se på ungdomar som är på väg på glid mm. och, och hjälpa in dem på rätt spår redan nu. Ja, just det. Ja, istället för att vakna till nu och nu ska vi bygga ungdomsfängelser och hej och hej. För mig är det fel väg att gå. Mm. Mm. Ja, föreningslivet som sagt, det, det fostrar kanske man kan absolut, säga. Absolut. På många olika sätt mm. på, och i en positiv bemärkelse. Och sen får vi fram lite stjärnor också. Ja, det får vi. Ja, mm. Eh, ja, och föreningslivet, apropå stjärnor Det är väl så att i närstående Har du kanske en, en framtidsstjärna också? Eh, är det inte så? Ja, jag har väl två som håller på lite grann Och fuskar till en idrotten har jag i alla fall <laughs> Fuskar var väl, det var väl angenämt ja. Ja, ja, men det är ju Säg så här att det är ett stort, stort steg 
eh, och ta ifrån ungdom upp till senior eller ifrån junior till senior. Mm. Mm. Det är ju konkurrensen knivskarp. Ja. Mm. Eh, sen har jag en dotter som har gått hyggligt bra för och tog ett par till SM-guld i vinter men ja. därifrån och ta nästa steg det mm. är jättestort. Mm. Ja. Tyvärr, tyvärr är det för stort steg. Ja. Det skulle vara ett mellansteg för att skola in okay. och ja. hjälpa tycker jag då. Va? Men där har vi igen det här med satsningen på ungdom. På ungdomen, ja. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja, det är ju dina barn vi pratar om här mm. som, är, som är duktiga. Och, det, och de, de brofs väl på pappa eller så, eller? Skidåkning och... Inte smatt, inte skvatt. <laughs> inte det. Jag kanske, jag kanske har styrt in dem ja. mm. och hjälpt dem i starten. Mm. 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 Men sen har de ju skött allt ihop själva. Ja, ja. Mm. Och bevisligen som du säger, det går ju bra ja, ja, För båda två, ja. absolut ja. Ehm, Har du någon koll på hur många föreningar du har varit aktiv i? Ja, det är ju Råda IK och Eskobor i stort sett Det är de två? <laughs> ja, egentligen ja, okay. ja, och sen var jag, med. jag bodde ju i Kils motorklubben med mig ja, ja. Och drog igång faktiskt På den tiden startade vi folkreset i Värmland Vi var den första klubbvärmland som startade folkreset Det var Okej, okay, var det Kils MK då? Ja. Okej okay. mm. Ja, ja. Det var med och sydde flaggor och <laughs> ja. Annars så ser man Det är så fort ett förenings på något vis evenemang Så är du med någonstans i krokarna tycker jag Nej, Det är väl så att jag försöker hjälpa till Den mån jag kan ja. I tid och kan säga För det är ju, Jag vet hur svårt det är Att få ideella kraft att ställa upp mm. Mm. För alla har alltid Någonting annat att göra mm. Det är märkligt men så är det Så är det ja mm. Och begreppet eldsjäl är kanske på väg att suddas ut också. Jag tror det. Ja, mm. väldigt synd. Ja. Men vi kanske kan hitta ett annat begrepp för det istället. Nej. Om det inte heter eldsjäl. Men, ja. 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 Du, eh, Jan Björn, eh, apropå det här med att hjälpa till. Mm. Eh, nu tycker jag att vi tar klivet. Eh, jag gjorde en, ett, en, en punkt i mitt manus där vi ska byta ämne. Okej. Okay. Ja, och eh, jag ska inte säga att det, det du är här för egentligen. För du är en fantastisk person och du har gjort mycket för Torsby i övrigt så sett. Men du håller ju på med någonting som startade för ett år sedan som vi pratade om tidigare här som är lite drygt ett år sedan. Ja, då säger du, då, då, då stoppar jag dig där. Jaha, okej. Okay. För, ja. för, för mig... <coughs> Oj, ja, ursäkta. För mig startade det kanske på våren för ett år sedan. <coughs> okej, okay. ett och ett halvt år sedan. Ja. Det någonstans. Som jag bara kände att jag tyckte hemskt synd om folket i Ukraina. Mm. Jag har ingen som helst anknytning. Jag känner ingen, jag vet ingen i Ukraina. Men jag satt hemma och bara kände att Oj, vad kan jag göra? Mm. Så jag tänkte, jag fyller min bil med kläder och går ner. Ja. Det var så det startade. Och det här är alltså ja, våren då som vi Vå, sa? Våren för sommaren i fjol. 22, ja. ja. Mm. Men så bara slog det mig att jag kan ju inte bara åka ner till Ukraina och stoppa första bästa på gatan för att du har kläder. Nej. Då vill ju alla ha kläder. Ja. Ja. Ja, ja. Så då blev det ett detektivjobb och få tag på någon som kunde hjälpa mig vart, vart kan du lämna det här och sånt där. Mm. Så då fick jag en ny som av en slump faktiskt att det var en ukrainsk kvinna som har köpt och driver det här lilla värnthuset i Råda där jag uppväxt. Jaha, det här... Björnsvärnthuset ja, 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 precis. Det ser ut som en liten kyrka tänkte jag säga. <laughs> Spetsiga huset. Ja. Så jag tog på vinst och förlust och åkte dit och presenterade mig vem jag var. Mm. Mm. Och så talade jag om mitt syfte ja. och så sa jag att jag skulle vilja åka ner men jag har bara ett enda krav som jag kommer ner. 
att det kommer med ska inte någon stå och sälja och tjäna pengar på. Nej, nej. Då kommer jag inte åka ner med en pryl, sa jag. Då garanterade hon mig att du får... Ja, jag, jag lovar det till hundra procent. Jag ger bort allt jag har, så om du någon säljer det, det mm. kommer med. Mm, mm. Och du åker till min hemby som ligger 15 mil in i Ukraina. Uh, ungefär 10-12 mil uh, öster om uh, Lviv. Ja, okej. Okay. Till, till en ort som heter Solochiv. Ja. Ungefär så tror jag uttalas. Ja, ja. 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 Mm. Det är inte så lätt med de här orden. Nej, det, det förstår jag definitivt. Uh, och um, uh, det kontaktar du uh, Caritas- det är en stor hjälporganisation som eh, jag tror den har någon religiös anknytning. Men för mig har det liksom ingen betydelse om det är religiöst eller icke religiöst. Hjälpinsatsen är den viktigaste. Ja, naturligtvis. Ja. Så det fick jag en kontaktperson och det är högsta prästen i, i hela distriktet där. Okay. Som är min kontaktperson. Så det är han jag kontaktar och skriver till att jag kommer. Och, okay. eh, för att... Eh, jag får inte åka till deras förråd utan jag får åka till kyrkan. Jaha. Och så kommer det tre småbilar och tar emot min last. För de tror att de spränger inte kyrkan. Nej, okej. Okay. Men de kan spränga förrådet deras. Just det, så det vill de hålla lite hemligt på något Nej, sätt? Nej, men de är rädda om mig. Är rädda om dig, ja. Okej, okay. ja, ja. Det, också det, novelt, naturligtvis. det är väl närmare så tror jag det är som det är. Och, men det går ju flyglarm och grejer. Nu får vi gå till skyddsrum och sätta oss, säger de. Och deras mm. skyddsrum, det är som din och min källare. Ja, det klassar de som skyddsrum. Ja, det är ja. betong över taket. Ja, ja, knappt. Knappt, ja. ja. Mm. Så där kan man sitta en timme, två timmar. Och sen så plötsligt han över. Då snabbt upp och så lastar ur resten. Och så hoppar jag in i bilen och så är väg ut tillbaka. Just är väg tillbaka, ja. ja. Mm. Men jag tänker så här, alltså, det är ju ett stort steg som att sitta hemma i soffan och tänka och sen göra är ju en annan sak. Mm. Och liksom, första grejerna, tömde du din egen garderob eller vilka garderober började du med när det här, när det här drog igång? För det, var ju, det var ju ändå ganska blygsamt, det var någon som hade hört talas om någon som åkte till Ukraina och det var ju du som var ja. först härifrån. Ja, det var väl så här att jag skulle ha ett par nya byxor. Okej. Okay. Så jag gick in i en av våra herraffärer här i Torsby mm, mm. och eh, tog ett par byxor och så in i provfitten och så provade de. Och de var ju givetvis för små, det väl, de var väl felmärkta eller någonting i den här sidan. Så <laughs> ja, någonting, ja. någonting fel var det ju. <laughs> ja, precis. Så jag ropade på Emma och sa att det var för små det här. Mm. Ja men det fixade jag så. Och sen då stod jag där i mina kalsonger och tittade på hyllorna och så här. Och, ja. Så kom hon tillbaka och sa... Du sa jag, vad gör du med sånt du inte kan sälja, sa jag. Mm. Då tittar hon på mig uppifrån och ner. Som att den där är riktigt klok. Mm. Ungefär så. Ja. Ja, ja, ja. Och då sa jag att, jag tänkte fylla min bil och åka till Ukraina, sa jag. Och då sa hon så att, ja lite grann har jag, men jag har inga mängder så, men lite har jag väl. Mm. Som, som, och det skulle jag kunna få att köra till Ukraina, sa jag. Ja, det skulle jag kunna få. Jag tackade för mig. Gick ut och satt med bilen och kände yes, mm. det här var vi ju lyckat. Ja. Ut ur bilen, in på nästa herraffär. <laughs> ja, ja. Fråga samma sak där. Fick samma positiva svar. Mm. Över gatan till en sportaffär. Fick samma svar där. Mm. Mm. Och därifrån ner till nästa en damaffär. Mm. Mm. 
Och de sa att vi har precis skickat iväg men lite grann kanske vi kan skrapa ihop. Ja, ja, ja. 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 Och då hade jag fyra chefer. Då åkte jag ut till den femte andra sportaffären. Ja. Mm. Och fick samma positiva svar där. Okej, okay. ja. Och tänkte jag, yes, jag har fått samma svar i fem butiker. Mm. Så jag känner mig jättestolt. Ja, det förstår jag. Ja. Och en eloge till Torsby. Ja, ja. absolut, absolut. Ja, ja. Eh, och, men då bara nästa upp så här att, aha, min bil. Och så jag har fått, så jag i fem affärer. Mm. Jag kanske har flytt en bil. Ja, ja. ja. <laughs> en vanlig person, en herrgårdsvagn, det är liksom... Mm. Jag tror att han är stor, men, jo, jo, jo. men, men det var han inte. Nej, det förstår jag. Mm. Och så tänkte jag så här att ja, jag går in på Torsbyrådet och sätter in en annons. Ja. Så var det här en måndag tänkte jag, nej jag väntar till på tisdag. För måndag är ju sista dagen för den veckan. Då har du mycket att göra som bara tänkte jag. Så jag, jag väntar till på tisdag så gick jag in. Och talade om mitt ärende och så jag tänkte sätta in en liten annons och se om jag kunde få någon respons på ja, ja. det. Och den annonsen som kom in och jag drunknade i kläder. Ja, okej. Okay. Bokslaget talade. Ja, <laughs> okej. Okay. Ja. Och det är så att när jag var med i, i Boru, skitföreningen, mm. Mm. så var jag med och ordnade de här nya vallabodorna som står tio stycken där. Jag var ja. nere i Kilo och såg ut barackorna och ja. Just det. jag var väldigt involverad i det. Ja. Så jag visste ju att de fanns. Mm. Och det här var ju sommaren så jag vet ju om att det var skithunden som hade honom nycklarna till dem. Så jag gick in på skithunden och sa jag, vill låna en vallabod? Ni får ingenting fört, tror jag. Mm. För jag ska avtala med att det var ukrainerhjälp. Så jag fick nyckeln till en vallabod. Och det är det än idag. Har mitt, har mitt lilla förråd. Enda är att jag får flytta ut mitt i vintern när de är skitjävlingar och så. Ja. Då, för att, ja. Tillgång till det. Mm. Det förstår jag. Ja. Så, på den vägen är det. På, på den vägen är det, ja. ja. Och eh, jag tänker den här första resan då, när du sätter dig i bilen och du drar iväg och så tänker man, ja Ukraina det, det är ett land där ligger i Östeuropa. Ja, det är väl inte så stort, tänker man så här. Mm. Gigantiskt är det ju det faktiskt. Det är gigantiskt stort. Ja. Och det är ganska långt dit dessutom. Ja, det är, när du säger långt så säger jag att du har fel. <laughs> ja, det, det, det får du säga om du vill. Men det, det är om en bra jag, bit i alla fall. Om jag säger så här då. Ja. Eh, att kriget i Ukraina mm. är som här för Kiruna. Ja, okej. Okay. Ja. Då, kan, då kan du tycka om det är långt eller kort. Nej, det är klart. Så är det ju. Mm. Jag tänkte milmässigt naturligtvis. Milmässigt, jag förstod det. Men, ja. jag, jag, mm. men det geografiska avståndet och, och det mentala avståndet, det ja. är ju inte långt. Nej, så jag åker Nej. ungefär, jag kör... Alltså ungefär 150-160 mil enkelresa. Ja. Mm. Jag åker båten från Karlskrona till Gudynia och sen 75 mil i Polen och 15 mil in. Och... Ja, ja, exakt. Mm. Mm. Och det är ju så här, ja, alltså idag, idag är det, alltså i Sverige bor 10 miljoner. Mm. I Ukraina bodde det 44 miljoner innan kriget startade. Ja. Idag är 5 miljoner ungefär på flykt i sitt eget land. I sitt, inom landets gränser. Ja, ja. där husen är sprängda. Han sprängde dammen. Mm. Så det var över en halv miljon människor som deras hem bara försvann. Ja, just det. Mm. Det är halva Sverige som är på flykt. Halva Sverige är på flykt. Mm. Alltså det är liksom, man tänker inte så när man hör siffror så, men ställer man till relation till halva Sveriges befolkning då, då liksom, oj, är det så mycket folk? Ja, precis. Mm. Och um, behovet som sagt var 
är inte mindre idag än vad det var för ett år sedan. Utan det är snarare tvärtom det är mycket större. Ja. Vad var, vad var ditt första intryck när du, alltså, när du verkligen åkte in i Ukraina? För du kom via Polen och in. Så, mm. Ja. Mm. Alltså när du passerar den här gränsen? Nej, jag, jag gjorde ju så här inför första resan. Så ringde jag tullen mm. och frågade vad, vad är det som gäller? Ja, Sverige och Polen, det är fritt att åka som du vill. Ja. Eh, åker du in i Ukraina så åker du ur EU. Då måste du tulldeklarera dina varor. Okej. Okay. För att inte lämnar EU. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, och, och svårare än så är det inte, sa de. Nej, okej. Okay. Nej, nej. Eh, så det blev ju spännande då. När jag kom dit så passerade du först en polsk tull. Ja. Mm. Och sen, ja, 100 med 50 meter så kommer du till den ukrainska tullen. Ja. Och de vill då ha din last deklarerad på ett papper och vilken vikt det har. Okej, okay, ja. Så jag får sitta här hemma och så skriver jag ungefär vad jag har. Alltså jag skriver mat, x antal kilo. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Ja, hygienartiklar, x antal kilo. Ja, just det. Ja. Och, så, och så lämnar jag det i tullen och så var Förhoppningsvis är de nöjda och, mm. och så. Mm. Och en gång var de inte nöjda utan de vägde de mig. Jaha, okej. Okay. Ja. Då blev jag bekymrad. Då tänkte så här, oj, hur dyrt blir det här? Mm. Mm. För att <coughs> bilen som jag har får ju lasta 1100 kilo. Ja, just det. Mm. Så jag kände bara, oj, det här blir dyrt. Mm. Mm. Men det var inte så farligt. Det var bara att han tittade på lappen och då sa han problema. Då vände han på lappen och skickade tillbaka till mig. Jaha, okej. Okay. Och jag satt där som ett levande frågetecken och tänkte, vad gör jag nu? <laughs> ja. ja. Ja, plussade på några kilo här och där och rätt för så kom den en tumme upp och så var det bara nöjd och sen så var det en stämpel upp och så fick man åka. Och sen var det klart, det var bara ja. att det skulle vara rätt siffror. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Så in i Ukraina är jätteenkelt. Mm. Men från Ukraina in i Polen är mycket svårare. Ja, okej. Okay. Då har man tom bil, ingenting. Nej, nej. Och jag gör så att jag tar in på ett hotell i södra Polen uh, när jag åker ner. Mm. Och eftersom jag har hjärtproblem och diabetes och grejer så alla mina mediciner och allt, alla mina privata grejer lämnar jag kvar på hotellet innan jag åker över gränsen. Ah, okay. För att slippa debatten med en polsk tjänsteman mm. som inte kan engelska eller inte vill prata engelska eller vad det nu är. Ja, ah, mm. jag förstår. Mm. Mm. Och så ska du förklara dina tabletter och det är liksom, nej, då är det enklare att åka utan tabletter och mediciner. Mm. Jag förstår, ja, ja det är klart mm. Men motorrummet upp mm. Mm. Låsa ibland Innerdörren och kika in i, i dörren Så du inte har någonting där och ah, okay. Knacka bak i skåpet och så här och, mm. 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 Så, ja, Kan det ta en till tre timmar Så där du ja. Mm. Ja. ja det är tufft det är, det är mycket saker som man Alltså inte ens tänker på eller förbiser det här när man, när man står här i, i Sverige. Nej, nej. Mm. Mm. nej och du vet, en, en gång när jag kom där så släppte han inte ut mig. När du skulle tillbaka? Ja, ja. tillbaka. Ja. Mm. Och jag förstod inte någonting. För jag var ju godkänd i de här tre instanserna. Först i tullen där. Mm. Mm. Då pekade han på, på min bil så här. Mm. Jag bara, pekade han på? Så jag gick ju upp en tisk. Då hade jag is på nummerplåten fram. Jaha, så, ja. Ja, så jag knackar bort det med handen så här. Mm. Och så gjorde jag så här, tummen upp innan. Och pekar och ställde sig i stycken. Ja, du. Då var okay. den bara liksom bryt sig. <laughs> det var en liten maktbevisning där ja, också. Ja. Så, så, men så är det hela tiden. Ja, ja det förstår jag. Mm. 
Men när du, när du rullar in som sagt, du har kommit igenom tullen och rullar in i Ukraina och du kanske börjar ja, närmare det här, du, du kanske till och med ser alltså, förödelser och så här. Vad, vad är din känsla när du, när du börjar närma dig första avlämnings... Nej, jag åker ju till ett och samma ställe hela tiden. Då, men ja, ja. Jag, jag åker ju, alltså... Jag, 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 säger, jag, jag åker en liten krokväg så jag slipper åka. Jag åker inte genom Lviv. Okay. För då jag tar en liten, liten mindre väg utsidan. För jag känner bara så här att eh, chansen eller risken att han bombar småvägarna är mindre än att han bombar stort då som Lviv. Ja, det är klart. Ja. Mm. Mm. Men du vet att... Eh, Men det måste ju kännas som jättemärkligt. Ja, det gör så. Och framförallt som när du kommer och kommer in i ett stort samhälle mm. kanske gissningsvis som Karlstad mm. Mm. det är svart det är svart, inte ett fönster det lyser inte en lampa inte, inte ett trafikljus, <coughs> ingenting lyser Nej. Nej. du kan se ett levande stearinljus in i något fönster i något hus mm. som det, var som är, det, är alltså, det är som ett spöksamhälle när man passerar ja och ändå bor det en massa människor. De, de bor där, ja. ja. De har ju alltså ström periodvis lite olika. Men mm. kanske en timme eller två timmar mitt på dagen. Det är allt de har ström. Ja. Ström och vatten. Ström och vatten, ja. Mm. Så det är som jag brukar säga till en del människor. Säger att här klagar vi när strömmen är borta en halvtimme. Ja. Men när de ska på toaletten i Ukraina. Mm. Och varken har ström eller vatten. Då är det inte så himla enkelt. Nej, Nej det är klart. Ja. Så våtservetter är någonting som är... Eftertraktat. Ja, det förstår jag då. Ja, mm. ja det är klart. Ja. Men eh, hur såg det ut när du kom till, till den här kyrkan då, som du lämnade sakerna? Var, vad ja. hade du förväntat dig, tänkte jag säga, och hur såg det ut? Nej, ja, det var väl kanske förväntningen. var väl kanske inte så jättestor, men man... Ja, det, jag vet inte, vet du sitter och kör som att man ser inte så mycket. Då, då har du passerat för varenda gatkors så ligger det sådana här stridsvagnshinder i vägkanten som snabbt kan dra ut för att stoppa trafiken. Och, okay. och sånt ja. där. Så du, liksom, du blir ju liksom matad i 15 mil med intryck. Ja. Jag åker förbi en skola, som, eller en detta skola, mm. som är bara stor grushög. Ja. Ja. Jag, jag ser klätterställningen och allt när gungor och sånt där. Så jag förstår att det är en småskola, eller har varit en småskola. Ja. Ja, ja. Och sånt liksom det... På något vis så blir man, man reagerar inte så mycket utan man stänger ut det tror jag. Ja, okej. Okay. Mm. Jag, jag tror det är så faktiskt utan jag, jag har fullt fokus på att kolla, kolla på Google-mappen. Se jag åker rätt och, ja, ja. Och, och det här och så, yes nu är jag framme, det har gått bra. Mm. Just det. Och så ja. knackar på så de kommer och säger att jag har kommit och så är jag glad så fort som jag får ur bilen av tom så jag kan vända. Ja. Och, och, så det är liksom, det är ja. den fokus man har. ja. Ja, det förstår jag. Ja. Mm, men ja, du vet ja. Men det är, det är många intryck och det är, eh, alltså jag skulle åka en resa tänkte jag. Eh, man får många kramar och gråter hur mycket folk och så här och mm. frågar du kommer väl en gång till. Och ja. Jag har en mamma som hade en liten baby som inte hade en bröstmjölk till henne. Så jag hade, hade jag visste att jag hade med mig en bröstmjölksförsättning så jag gav henne. Mm, mm. Och den kramen jag fick där, mm. den sitter djupt inrotad in i själen alltså. Ja, det förstår jag. Ah, hon ja. grät och jag grät, gammal gubbe som jag är. Ah, ja. <laughs> ja, men absolut. Ja, och, ja, men det jag otäcka med det var att eh, när jag sitter i bilen och åker mot Polen igen mm. då känner jag hur mina tårar blir på rinn igen. Att jag försäkrar. Mm. 
Och då tänkte jag på henne, hur går det för bebisen och henne när den slut på den hon fick ut mig? Ja, precis. Ja. Och då, då tänkte jag, jag gör en resa till. Okej. Okay. Liksom, ja. Ja. Ja, det är smal direkt. Liksom, så, ja. Ja. ja, det förstår jag. Och, och... Vad, vad är vi uppe i nu? Är vi, är vi uppe i är det 14 ja, nej, jag, resan? Jag har gjort 14, jag gör den 15 resan nu på måndag. Du gör den 15 resan nu på ja, måndag? Ja. Och 16 resan och 17 resan är bokad. Det är, redan, det är klart redan. Ja, det är så här att eh, jag gör det här 100% helt och lever på, på hjälp av uh, största allmänheten. Mm, mm. Och uh, det här är det som jag åker med. Jag har ringt och tjatat på för att få rabatt. Mm. Inte en krona. Okay. Det är det stopp och jag tjatade på och tyckte att jag kunde i alla fall få hytten gratis. Mm, mm. Då sa han, hör du sa han, tycker du det är för dyrt på en annan väg sa han. Jaha, okay. Då visste jag att det var slut på samtalet. Ja, det, ja. Så tack så mycket sa jag och la på luren. Ja, ja. Och sen kom det en ramta som inte ska gå i radio. Okej, okay. mm. det förstår jag. Ja. Så på den, men det är så att det är dörligt hjälp med att boka jag en månad i förväg. Då är biljetten 800 kronor billigare. Ja. Så därför bokar jag som jag har novemberresan och decemberresan när jag bokat redan. Den är redan klar då. Ja. Mm. Så, men de är ändringsbara så att mm. det är, jag hoppas att få upp pengar så jag kan åka då. Det är ju det också. Just det, ja. När vi började det här samtalet med Ukraina-resor så pratade vi väldigt mycket kläder. Men du sa också att behovet förändras och det är lika stort. Men, men vad är behovet idag för de här människorna som finns där nere? Vad är största? Jag säger så det, det största det är, jag tror ju egentligen att kläder alltså till ett stort behov fortfarande. Ja. Men eh, rullstolar, mm. rullatorer, det är enormt stort behov av. Okej. Okay. Ja. Och det får de ju inte, det är, inte, det är svårt att få. Ja det är klart. Ja. Mm. Och eh, jag, jag får hjälp, jag ringer ju och, och tigger hos våra hjälpmedelscentraler i våra kommuner. Mm, mm. Jag ringer på fem kommuner, jag har en lista så jag tar varannan, varannan gång. Så ja, jag, ja, ja. Okay. Och, för det är ju så att i Sverige så finns det en lag på att en, en rullstol är sex år eller sju år, jag vet inte exakt sex eller sju år. Då är han för gammal, då får de inte lämna ut den. Nej, okej. Okay. Ja, då ska han skrotas. Ja, ja. Och sådana kan jag då istället för skroten så, så blir jag skroten. Då får du ta, ta hand om ja. dem och förmedla vidare. Ja. 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 Mm. E, samma sak med vuxenblöjor. Ja, okay. mm. Det är också en sån grej som är stor efterfrågan på det här. Och det är så att i Sverige här så när du vårdar en gammal person hemma mm. Mm. och får bröjor och så avlider den här personen mm. Mm. då får du inte lämna tillbaka bröjorna. Även obruten kartong. Nej, okej. Okay. Nej, nej. Och sånt tar jag jättegärna emot. Ja, ja. Det är klart. Ja. Och så, men så just nu den här resan då så det är, jag var in på, jag vet inte om det var Coop eller något på Ica och köpte en förpackning våtsarbete i ja, tidigt i vintras våras någon gång. Mm, mm. Köpte den av den här anledningen att jag bara kolla på vem som var tillverkare. Mm, ja. Fann på tillverkaren hem och så på nätet och letade upp företaget. Ringde upp företaget och fick tag på eh, ja, en, ja, vi startar alltid högst upp. Ja, ja. Mm. Mm, mm. Och eh, tar om vem jag var och vilket syfte jag hade och så här. Och, mm. och så sa att om det finns möjlighet att få hjälp. Ja. Mm. Och så han, det är inte, det är inte så lätt så han var inget stort företag. Men det är så hände ju så han att vi trycker fel på våra... Just någon gång så han. Mm. Innehållsförteckningar och saker. Ja, ja någonting ja. tryck fel. Mm. 
Ja, det spelar ingen roll för mig, sa jag. Nej. Och det är så att det är dyrare för mig, sa han, att ta in tillbaka till fabriken mm. och köra om än att skicka iväg dem, sa han. Ja, ja. <hör> så vi, vi höll kontakten hela våren och försommaren och det hände inget. Jag kände så här, det här uppe i av. Jag tänkte, det här är inte sant. Jag kände, det här var inte riktigt, riktigt bra, men hur det var, vi hade så jättebra kontakt, så så det gick till, jag var ner förra resan på väg ner, så ringde han till mig. Och sa han, ja, jag har en tråkig nyhet, sa han. Jaha, sa jag. Ja, tråkig, tråkig, sa han. Tråkig för mig, men han är bra för dig, sa han. Jaha. Jag har en pall som är feltryckt nu. Så det Var kan jag skicka den? Ja. Mm. ja. Och då var jag på väg ner, så jag tänkte, jag ringde till, till Solberg. Ja. Och frågade, kan, kan ni ta emot en pall våtservetter? Ja. Ja. Ja, så fick jag lämna adressen till, till dem. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Ja, så när jag kom hem nu så stod en pall inne där. Så det är det, ja. 350 kilo motsarbeter. Perfekt. Ja, den är ju inte så tung, en och en. Nej, Nej. precis. Men så det blir några stycken. <laughs> det blir några stycken. Ja. Så det ligger med i bussen nu. Ja, härligt. Ja. Mm. Man funderar ju också på, vad, alltså, vad säger de här människorna när du, när du kommer ner? Och vad, vad, vad tänker de om dig? Vad, alltså... Ja. Vad är du för en filur som åker hela vägen från Sverige och hit? Ja, det är väl så här att eh, det är svårt att prata med för det, det kan ingen engelska knappt, inte någonting. Nej. Nej. Utan det är ju via eh, hon och Rysha som, som är rådar. Ja. Liksom, vi ringer och tolkar vad så, så, Google Translate ja. går ju hyggligt bra då, men det är inte riktigt ukrainska och svenska utan jag tror att det är lite svårt Ja. För man ser ju ibland på, när man ska försöka läsa att vad menar han egentligen? Ja, okay. Det blir inte ja, riktigt bra. Det blir inte Nej. riktigt bra. Så att, så jag har ingen jättebra uppfattning så men liksom, ja, det är ju överlyckligt. Alltså. Jag, jag ser ju, jag får ju... Det emotionella är tydligt. Det är jätte, jättetydligt. Ja, mm. Det är klart att det är ja. så. Ja. så att, ja, jag har fått någon t-shirt och sånt där, men ja... Mm. Ja, det är ju inte, jag säga, det är inte du som ska ha, Nej. utan det är de som behöver. Det är ja. det som behöver, ja, så att ja. det, jag, jag tycker jag får betalning tillräckligt med den känslomässiga saken där nere. Ja, ja. Mm. Um, ja jag tänkte, jag skrev också här, gesar, resar genom andra länder, men det har vi också pratat på Polen där som sagt. Att mm. det, det, men har de förståelse för, för det du gör för Ukraina? Jag vet inte, jag har dålig kontakt med Polen man säger så här, för att i Polen åker jag 75 mil och mm. de 75 milerna är 65 mil motorväg. Okej, okay. ja. Det är en fyrfilig motorväg genom Warszawa så det är liksom mm. eh, och där åker jag alla gånger utom en gång mm. Mm. Eh, när Google Translate tar om att jag inte skulle åka där. <laughs> Okej, okay. ja. ja, ja. Det är alltså en motorväg avstängd. Aha, okay. Så ja. det ledde in mig på småvägar in, in i Warszawa. Ja, okay. Och det hände, förra resan åkte ner också så var motorvägen stängd helt plötsligt för att det var trafikolycka. Ja, okay. ja, just det. Och då blir det ja. småvägar och sånt där. Så, så är ju Google Translate väldigt, väldigt bra mm. i, och uppdaterad hela tiden. Mm. Mm. Så att jag har ingen bra uppfattning för vad gör jag i Polen? Jag åker, oj, slut på diesel, jag stapper, tankar, ja. går mm. på toaletten, ja, fortsätter. Liksom, det är egentligen vad jag gör i Polen Just. och sen så är det i Tomaso Lubinski där, det som är bor på hotellet ja. och det är enda kontakt som jag Polen har och det på det hotellet är bara en som kan engelska Aha, okay. ja. mm. 
Och det det har lärt mig nu så liksom det är bara henne jag pratar med när henne är och då bokar jag även för nästkommande resa direkt. Ja. Så ja. då mm. Ja, okej, okay, då förstår jag. Ja. Får, ja, det är så det funkar. Ja, det förstår jag. Men vad som jag förvånad över. Jag har ju varit ner 14 gånger nu. Mm. Mm. Då har jag alltså passerat 128 gånger. Mm. de bryr sig inte mig. Nej, okej. Okay. Nej. Och det är förvånande tycker jag. Jag mm. kan ju ha bilen full i stöldgods. Mm. Mm. ingen. Nej, okej. Okay. Men de kanske har lärt sig vad, vad du har, tänkte jag säga. Eller det är för mycket folk också kanske som varierar. Ja, jag vet inte. Jag har ingen, ingen som helst koll. Nej. Polska tullen tog mig en gång då jag första bilen av båten. Och då sa han någonting på polska till mig där och... Jag säger på engelska att jag förstår inte hur du menar, sa jag. Mm. Jag ska gå till Ukraina, sa han. Och då sa han, I see that you can go, sa han. Det var den kontrollen. Det var den kontrollen, ja. ja. Skönt på ett vis kanske också. Ja, ja. Ja, ja. Jag, jag har ju ingenting att dölja. Nej, precis. Nej. Det är bara välgörenhet. <coughs> ja, och när jag åker hem, det är tom. Jag har ingenting med mig heller. Nej, nej. Mm. Så, ja. um, det är svårt att säga framtiden, för det här... Det här fasansfulla och helt värdelösa kriget det är ju ingen som vet när det här kommer att ta slut men, men du sa du är bokad fram till december, hur, hur tänker du med, med framtiden Jan med de här resorna 14 har du gjort på ungefär ett år mm. som vi pratade om mm. eh, och två är redan bokade tre är bokade ja. hur, eh, vad ser du 2024 och hur, ja, hur, hur ty- länge orkar du ty- tyvärr, så, tyvärr tror jag nog att eh, om jag får hjälp av eh, personer här runt omkring mig, här och kommunerna och så här med mm. all kommuninivånerna ska man säga, mm. eh, så kommer jag fortsätta så länge jag orkar. Mm. Mm. Eh, för det här är ju alltså jag, jag, folk frågar mig vad jag, vad jag gör. Jag håller på med Ukraina sju, mm. sju till tjugo på kvällen, mm. sju dagar i veckan. Ja. Det, det är ju i princip vad som det, ja, det är det här. Mm. Och jag tycker att på samma gång så är det stimulerande liksom för en gammal gubbe på 68 år kan ju inte bara sitta still på en gungstol och, och rulla tummarna. Det går ju inte tycker jag då. Nej, nej. Så det, det, ja, det. ja, det är jättenobelt. Ja. Mm. Ja, jag, jag tänkte säga, vi pratade familj tidigare också. Va, va, vad säger din familj, vad säger dina barn om det, det du gör? Jag hör inga stora reaktioner så det, jag hör inte det. De, de har fullt upp med sin träning och, ja, och ja. sin liksom... Det, det, är ju, det är ju liksom det är det skygglappar på det är, ju, det är träning och så hälsa liksom. kom inte hit om du är förkyld liksom. nej, 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 nej det förstår jag också <laughs> ja. Så, ja, de, de lever i sin idrottsbubbla de, mm, mm. De. sen tycker de att det är bra det är klart men någonting annat hör jag inte nej, nej, nej. men säkert, säkert finns det en stolthet där kanske, mm. ja, det är jag ganska övertygad om och apropå stolthet, Jan, eh, vet jag inte hur du känner kring det, men det är också så det finns någonting eh, i vår kommun som heter skillnadpriset. Mm. Och det är ju högst aktuellt nu med nomineringar. Och det är så att du är nominerad till det här skillnadpriset. En av dem mm. som är nominerad nu. Mm. Vad, vad känner du och vad kände du när du blev informerad om att du är nominerad? Hon ringde mig när jag satt i bilen på väg hem. Jag hade väl kanske en 15 mil kvar till Varsava på hemväg. Mm. Mm. Jag måste säga att jag fick ståpäls. Ja, vad trevligt ändå. Ja, ja. precis. Jag blev, jätt, jag blev ja. jätte, jätte överraskad. Ja, okay. jag hade, jag hade liksom, det finns, fanns inte med på min världsbild en gång. Liksom, inte en tanke på sånt. Nej. Så, ja, jag blev faktiskt jätteöverraskad och enormt glad. 
Mm, det förstår jag. Ja, och det är... I... Att du blev överraskad, det är kanske inte så många som andra som blev. Nej, kanske inte. Men, men jag blev jätteöverraskad. Ja. Och jag tycker blev jätteglad. Och jag och tycker bara sen när jag fick se vi är ju två som är nominerade. Ja, två. I, ja, i, I min kategori då. Just det. Ja. Och jag tycker att det kändes lite synd om att vara nominerad tillsammans med en 13-årig grabb. Ja, just det. Ja. För han gör någonting ofantligt stort som jag brinner för, som jag nämnde i förtid. Han, föreningslivet. Föreningslivet och han satsar på att ungdomen i Klarodalen ska hålla igång med idrott. Mm, mm. Och är det någon vi ska gynna så är det en sån tycker jag egentligen. Ja. Mm. Det är min filosofi det hela. <laughs> Man kan säga så här, du kommer inte bli jätteledsen om han vinner. Nej. Nej. Och jag vet vad jag ska göra om jag vinner. Okej, okay, ja. Mm. En cliffhanger där också. Det är alltid kul <laughs> att få med i våra, i våra program. Ja. Ja. Hur är du, Jan Björn? Ehm, väldigt intressant resa. Väldigt kul att höra om din uppväxt. Och framförallt väldigt, väldigt nobelt och eh, jätte, ja, vad ska jag säga, hjärtskärande på ett vis att höra också om de här Ukraina-resorna som är. Men det är ju en fantastisk prestation som du gör för de här människorna. Det är, men det är som jag säger, många frågar mig. Jag säger, det är ingen nöjesresa. Det är absolut ingen nöjesresa. Den som tror det, den, den har missuppfattat Nej, det hela. Absolut, ja. Ja, utan, eh, men ja, det jag, ska, jag, jag vet inte vad jag ska, vad jag ska säga, men det känns enormt skönt och bra när du har lämnat ur din last och du är på väg, framförallt när du kommer in i båden tillbaka, och tänkte, yes, jag har klarat den här resan också. Ja, känner du säker på det? Ja, precis. Mm, sen kan du ju hända mycket på, på 150 mil, kan du ju hända mycket ändå. Men, Absolut. Men det, det känns väldigt skönt när man kommer ur Ukraina tillbaka i alla fall. Ja, det förstår jag. Ja. Jan, vi ska ta runda av den här podden från Torsby Talks och vår samarbetspartner Radio Frykstaden som vi lånar studion av vill vi säga ett jätte, jättestort tack för att vi vill låna din tid och än en gång berömma dig för att du gör det här och jag säger också stort lycka till till det här nomineringen i skillnadspriset så får vi se då hur det går. Men mm. från oss till dig ett stort, stort tack för att du var med i Torsby Talks. Tack så mycket. Och en sak är ju att i Ukraina säger man aldrig hej då. Där säger man vi ses. Då säger vi också så. Vi ses. Vi ses.